0: hiệu sách radio con bò nhà văn tròn nhong thét
1: ôi trứng to quá con gà của mẹ giỏi quá vợ đang giã cối xe lúa mạch trong căn bếp tới om thì chạy lại cô há hốc miệng ngắm nghía ổ trứng gà Giờ chỉ cần đẻ thêm 4 đứa nữa là được 4 vị Đem bán ở chợ phiên lần tới Thì được bao nhiêu nhỉ Lúc này Người chồng ghé qua bếp để tranh thủ cho bò ăn Trước khi ra thị trấn mua hàng Nhìn thấy vợ đang cười tụng tiệm Thì hỏi Có chuyện gì mà mình lại cười một mình thế Ta em thấy con gà nó giỏi thật đấy Ngày nào cũng đẻ trứng được Bán trứng này rồi mua một con gà mái khác Hai con cùng ấp trứng Thì mỗi ngày sẽ đẻ được đầy 10 vỉ Rồi lại bán gà đi Lại mua thêm được con lợn Người chồng thừa biết kế hoạch của vợ Thôi Mình đừng làm vậy Để trứng mà luộc lên cho con ăn Mình cũng ăn nữa Gì cơ Mâm cơm của anh còn không có nội một bát canh mắm tôm Lấy đâu ra mà vợ con ăn chứ Vợ ngạc nhiên quá nên nói vậy À Mai là sinh nhật của mình đúng không Tôi đi chợ rồi sẽ mua thêm cân thịt về. Ôi, mình làm sao thế hả? Sinh nhật sinh nhẽo gì, thịt ở đâu ra? Để khi khác. Khi khác nhé. Truyện ngắn
0: Con bò của nhà văn Trần Dông xuất bản năm 1950 kể về nhân vật chính tên Hồng Trang Su, sống ở thôn Oyo huyện Chun Chon, tỉnh Cương Nguyên, khu vực biên giới giáp danh với Bắc Triều Tiên. Hồng Trang Su từng du học ở Nhật Bản, anh cũng đi dạy, đồng thời làm ở văn phòng huyện ủy Lo việc soạn thảo văn bản cho người dân trong vùng nên mọi người đều gọi anh là Thầy Hông. Từ khi đến Chun Chun, Thầy Hông đã tự nhủ với lòng mình ba điều. Thứ nhất là anh sẽ không bao giờ bỏ làng ra đi nữa. Thứ hai là anh sẽ chăm chỉ nuôi bò, lo việc đồng áng. Thứ ba là anh sẽ tăng ra sản xuất để tự cung tự cấp chứ không mua đồ bên ngoài. Vợ Thầy Hông cũng đồng ý nghe theo chồng từ lúc cậu con trai khi đó vừa được 2 tuổi cho đến khi cậu bé lên 10. Người vợ thích nuôi gà, Thầy Hông thích nuôi bò. Cả nhà chăm chỉ làm lụng nên khi con trai dùng tóc lên 10 thì họ đã tậu được ruộng, xây được nhà, nuôi được cả bò và lợn. Đến một ngày nọ. Buổi sáng hôm đó, Thầy Hồng dậy sớm để quét chuồng bò, đun dơm cho bò ăn. Con bò cái đang mang thai, vừa ăn dơm xong thì đẻ được một con bê con. Thầy Hồng mừng lắm, anh tự tay lấy nước nóng lau cho bê con, còn xé bao tải phủ lên lưng bò mẹ. Lần đầu tiên em nhìn thấy con bê to như vậy là bê đực đúng không nhỉ? Bình ơi, bố dùng tóc ơi, anh cho dùng tóc con bê này nhé, sau này bò đẻ con cái thì phải cho em đấy. Thầy Hồng vui sướng khi nghĩ đến cảnh con trai nhỏ ung tóc cho bê ăn cỏ, rồi còn cưỡi lên lưng bê nữa chứ. Vợ anh thì đã vạch ra kế hoạch nuôi bê làm giàu. Hoặc không cần chờ đến lúc đó, cứ mua thêm một con bò cái, hai con bò cùng đẻ, cứ lứa này đến, lứa khác thì... Người vợ đang hí hửng vẽ ra kế hoạch nuôi bò, thì cách, cửa cổng mở. Mẹ Trang son tay cầm chiếc gầu giấu phía sau lưng đi vào nhà. Mẹ Trăng Xuân
1: thầm thì gì đó với vợ Thầy Hông Mẹ Trăng Xuân ơi Hôm nay không được đâu Chúng tôi nộp sưu xong Chờ đến đợt thu hoạch lúa mạch tới Thì cũng chẳng đủ gạo mà ăn đâu Vợ lắc đầu nguầy nguậy Và từ chối ngay tắp lự Mẹ Trăng Xuân thất vọng Quay đầu ra về Đi vội như đang chạy Thầy Hông thấy cảnh này thì vừa thương Vừa thấy có lỗi Hai mắt ướt nhòe Thầy chê vợ đối xử phũ phàng quá Rồi dục vợ mau mang gạo sang cho con người ta thì phải biết liêm sĩ chứ Cho mượn một lần Thì lại có lần hai Rồi lại lần ba Ai lại đến xin gạo không như thế bao giờ Nếu dư giả Thì chi bằng mình đem cho người khác trong làng đi Em chẳng biết đâu Vợ thầy Hông từ đầu không phải là người như vậy Nhưng từ lúc biết tính toán làm giàu Thì ngày càng trở nên nhỏ nhen hơn Tối
0: hôm đó Thầy Hông đang cho bò ăn Ở đoạn suối phía trước làng Thì gặp Trang Xôn Thầy vẫn ái náy chuyện hồi sáng nên nhắn Trang Sôn mấy nữa qua nhà, thầy sẽ giấu vợ đem gạo cho. Nhưng Trang Sôn thẹn thùng kể chắc mẹ đi vay gạo do cả nhà đã nhịn đói mấy ngày. Nhưng giờ họ đã hái lúa mạch sống để nấu ăn tạm nên không sao. Trang Sôn nói thêm. Biết cái này xin thầy rất khó, nhưng nhà con cả mấy miệng ăn. Xin thầy mua cho một con bê. Có con bê thì nhà con sẽ làm nông chăm chỉ, sẽ không còn thiếu gạo nữa. Trang Xôn liếc nhìn con bò nhà thầy Hông và kính cẩn nói, như thể sắp quỳ sụp xuống đến nơi.
1: Thầy Hông thật ra trong bụng đang đất thương cho cạnh ngộ nhà Trang Xôn, người tốt như vậy mà lúc nào cũng khó khăn, túng thiếu. Thầy cũng rất hài lòng khi thấy Trang Xôn muốn nuôi bò. Nhớ lại quãng thời gian lang bạt từ Incheon đến Seoul trước khi chuyển về vùng Kangwon nghĩ tới những tháng ngày vất vả làm nông ở vùng quê biên giới nghèo thầy hong lại càng thương Changsoon hơn khi ai đó bị lâm vào cảnh bần cùng chỉ cần một bàn tay chìa ra cũng có thể giúp người ta vực dậy nghĩ vậy nên thầy hong rất đệ tâm tới gia cạnh nhà Changsoon thực ra việc thầy hong quyết định đến tỉnh Kangwon lập nghiệp cũng là nhờ sự giới thiệu và giúp đỡ của một người bạn ở thị trấn Chuncheon Ừ, để ta xem. Lúc nào ta cũng mong con được ăn no mặc ấm mà. Trả lời một câu mơ hồ như vậy xong, thầy Hông về nhà và suy đi tính lại. Nhưng lần này đâu chỉ có trang sôn khó khăn. Những người khác nếu có bò thì họ cũng sẽ sống đỡ khổ hơn. Thầy Hông trăn trở về việc đuổi cái nghèo, cái khổ cho cả thôn. Sau khi cân nhắc, thầy Hông đã
0: đồng ý mua bê cho trang sôn. Nhà phê bình văn học Chôn Sô Yông phân tích về quyết định này.
2: Chuyện ngắn này ra đời trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến 1950. Ban đầu Hàn Quốc vừa được giải phóng khỏi ách thông trị của thực dân Nhật nên dõi còn nhiều biến động. Vì vậy, đây là tác phẩm thể hiện nhận thức sâu sắc của nhà văn về hiện thực thời kỳ giải phóng. Vào thời điểm đó, ban đầu Hàn Quốc đã phân chia Nam Bắc và bầu không khí ảm đập đến mức cảm nhận được nguy cơ xảy ra nổi chiến. Đặc biệt, bối cảnh không gian của câu chuyện này là ở khu vực Vĩ tuyến 38 đội Bắc, ranh giới giữa miền Nam và miền Bắc. Dựa trên bối cảnh này, nhà văn đã muốn câu chuyện về chú bò để phản ánh những mâu thuẫn trong xã hội đương thời.
0: Vợ nổi giận khi biết Thầy Hồng mua bê cho Trang Sôn Tài sản này một mình mình làm ra ư Tôi cũng phải thắt lưng buộc bụng Phải thức khuya dậy sớm mới rảnh dụng được đấy <cười> Thầy Hồng vừa van xin Vừa dỗ dành Vừa cố gắng giải thích tâm tư của mình Nhưng vợ dứt khoát không chịu hiểu Năm năm sau đó Nhà thầy Hông lâm vào cảnh khó khăn, con trai dùng tóc qua đời vì bệnh viêm màng phổi, vợ thầy ốm nằm liệt giường, ngũ cốc nhà thầy thu hoạch bị tước đi đem cống nạp. Nhưng thầy Hông vẫn chăm chỉ làm nông, nuôi bò và mua tặng những người hàng xóm nghèo, mỗi người một con bò. Nhờ vậy mà thôn u ngày càng khấm khá, no ấm hơn so với trước kia. Đến ngày giải phóng, thầy Hồng muốn ở lại tiếp tục làm nông, nhưng vợ thầy thì nghĩ khác. Các bạn mình đều đi chun chon, đi Seoul rồi thăng tiến âm ấm. Thời buổi này mà cứ du díu ở quê làm ruộng thì thử hỏi có phí không? Tính theo vị tuyến 38 độ Bắc, ngôi làng nơi thầy Hông ở được phân là địa phận của miền Nam. Nhưng thầy vẫn quyết tâm ở lại trông coi ruộng vườn. Tôi không thể tiếp tục sống ở đây thêm được nữa. Mình cứ ở đây đi, còn tôi... Tôi sẽ bán bò lên chun tròn hay sao ui ở Dù là bò của mình thật, nhưng nó cần mẫn làm việc cho ta từ nhỏ đến lớn. Bao nhiêu tình nghĩa thế, làm sao mà nhẫn tâm bán đi được? Còn bò thì làm gì mà có tình với chẳng nghĩa? Nó là loài vật chứ không phải người. Tôi không biết, tôi không thích sống ở đây nữa. Thầy Hồng và vợ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Rồi một ngày nọ, Trang Xôn hớt hại tìm đến thầy Hồng.
1: Bọn đó phía Bắc bắt bò ở thôn ta giết thịt hề ạ, ta phải làm gì với chúng bây giờ ạ? Thầy Hồng cũng đỏ hoe đôi mắt, chỉ biết lặng lẽ đứng ngước nhìn trời. Tượng vớ bẫm mà hóa ra bắt phải gà nhà mình, những người đó có thanh thản khi ăn thịt bò của đồng bào mình không? Thầy Hông lậm bậm một mình như thế rồi lên núi. Thầy nghĩ về vợ, về những chuyện xảy ra trong 10 năm qua, về việc làng, việc nước. Thầy ngắm nhìn những thôn làng bị bao phủ trong làn xương trắng đục, không thể phân biệt đâu là miền Nam, đâu là miền Bắc. Thầy muốn đưa ra quyết định cho chặng đường sắp tới, nhưng càng nghĩ càng thấy mù mịt, nước mắt giàn ruộng. Lúc này, phía dưới có một toán thanh niên trong làng chạy lên cùng tiếng lao sao. Thì ra là họ bắt được bò từ miền Bắc chạy sang và đòi xe thịt. Trong
0: đám thanh niên ấy có cả trang xôn. Thầy Hồng cố gắng ngăn cản đám thanh niên trong làng đang
1: kích động. Đừng làm vậy, không được đâu, đều là đồng bào mình cả. Các anh trả lại bò đi, nếu muốn ăn thịt bò thì giết bò của tôi đi. Nói xong, thầy Hông vội vàng quay trở về làng. thầy mở cổng định kéo bò nhà mình đi nhưng chuồng bò vắng tanh ở ngoài sân quanh nhà cũng không thấy bò đâu vào lại trong nhà thầy hông thấy có một mẩu giấy viết nguyệt ngoạc bị ném trong xó nhà tôi mang bò của tôi đi đừng đợi tôi thầy hông thất thần đứng như trời trồng giữa nhà Lát sau, thầy mở rương lấy tiền đưa cho Trăng Sôn đúng giá một con bò. Phần còn lại, thầy mang theo người. Trên đường đi có gặp và nói vài lời với mẹ Trăng Sôn. Từ đó, người dân làng ôi do ôi, không ai còn gặp lại thầy hung Trăng Su nữa.
0: Nhà phê bình văn học Chun Sô so phân tích về thông điệp cuối chuyện. Nhà phê bình văn
2: Đoàn kết chuyện chứa từng tâm tư của tác giả khi phải đối mặt với vấn đề triều các ban đảo Hàn Quốc. Trong cuộc xung đột dường như bất tận này, điều mà ông hướng tới là sự tháp thứ và hòa giải. Cho Nhung Thích là một nhà văn theo có tốc giáo, nên nhân vật chính trong chuyện dường như cũng đã theo đuổi một kiểu hòa giải và tình yêu nào đó nằm ngoài hết tư tưởng. Tuy nhiên, chuyện kết thúc trong bi kịch... Đây là kết thúc từng chương cho thời đại này đến tối đến mức khi vòng cổ phần lý tưởng hóa của nhà vang cũng bị vùi dọc, không thương tiếc. Trên thực tế, tác phẩm này ra mắt vào tháng 2 năm 1950 và 4 tháng sau, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, ngày 25 tháng 6 năm 1950.
0: 2 6 năm 1950. Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn con bò của nhà văn John Young Tech. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.